0: To już 22 odcinek podcastu raczkuje w hr Ja jestem Filip i zapraszam Was do wysłuchania nowego odcinka. Jarek Jarzębowski, doświadczony i certyfikowany partner biznesowy w sektorze HR z praktyką w obszarach rekrutacji, szkoleń, innowacji oraz wdrażania nowych projektów. Podcaster i twórca HR Espresso. Osoba dzieląca się swoimi przemyśleniami na LinkedInie, nie tylko tymi zawodowymi. Jesteście ciekawi? Szukajcie po hashtag StoickaŚroda. Jarek ukończył studia jako magister farmacji, a dziś pracuje jako HR Business Partner dla jednej z największych sieci aptek w kraju. Lidera na rynku farmaceutycznym w Czechach i na Słowacji. Ja się nie mogę doczekać naszej dzisiejszej rozmowy. Mam nadzieję, że Wy również. Zapraszamy. Cześć Jarek. Cześć Filip. Cieszę się, że udało nam się spotkać, pomimo że już jest późna pora. No ale no właśnie, jak samopoczucie, jak Ci minął dzień?
1: A Dziękuję bardzo dobrze. Kolejny dzień długi, no bo niestety te covidowe, a takie mamy dni teraz są długie, bo tak naprawdę... E, ta praca czasami rozciąga się na cały dzień, kiedy się pracuje z domu. Tak jest przynajmniej u mnie. No ale o 21, kiedy nagrywamy, jest przynajmniej czas, żeby porozmawiać.
0: <grytanie> Dokładnie. Właśnie miałem Cię o to pytać. Zdradziłeś już. Pracujesz teraz obecnie zdanie, z domu, ale masz możliwość chodzić do biura, czy to jest całkowicie wyłączone?
1: Wiesz co? Mamy taką możliwość i mam taką możliwość, natomiast jest wielce wskazane, żebyśmy pracowali z domu i tylko jeżeli jest konieczność pojawienia się w biurze, załatwienia czegoś, wydrukowania, podpisania dokumentów, wtedy owszem, pojawiamy się w biurze, natomiast tak naprawdę jest aktualnie mamy taki limit maksimum 20% osób w biurze i tylko te osoby, które faktycznie muszą się pojawić.
0: Jasne, rozumiem. No dobra, Jarek, tak jak powiedziałem w intro, zacząłeś prowadzić swój własny podcast hr o nazwie HR Espresso. Skąd pomysł i jakie plany na rozwój podcastu?
1: Wiesz co, pomysł miałem już dawno, dawno temu, chyba dwa lata temu, kiedy tak naprawdę już zacząłem myśleć o własnym podcaście. Jeszcze wcześniej słuchałem podcastów bardzo dużo, zanim w Polsce zrobiły się one popularne, wtedy jeszcze... Prawie nikt nie słyszał w ogóle o podcastach, natomiast dwa lata temu jeszcze nie byłem na to gotowy, jeszcze wtedy też nie wiedziałem z jakim dokładnie tematem chcę nagrywać, natomiast od mniej więcej pół roku na Linkedinie dosyć regularnie publikuję treści pod hashtagiem HR Espresso, no i pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby przenieść go na kolejny poziom i zacząć nagrywać podcast HR-owy. Jakie plany? No, plan jest taki, żeby stworzyć jeden z największych albo największy podcast herowy. Natomiast mam nadzieję, że tutaj nie wykluczamy się, mamy trochę inne grupy odbiorców, więc <głos> możemy spokojnie koegzystować.
0: Jak najbardziej. Trzymam kciuki za podcast. No dobra i przechodzę do pytań. Trochę ci dzisiaj pomęczę, więc mam nadzieję, że jesteś na to gotowy.
1: Spokojnie, <głos> dawaj, jestem gotowy. No dobra,
0: analizując Twoje doświadczenie widzimy magistra farmacji, który postanowił zmienić swoją karierę zawodową i przebranżowił się do branży HR. No właśnie, skąd tak odważna decyzja?
1: Wiesz co, moja, moja ścieżka faktycznie myślę, że jest dosyć ciekawa, bo ja jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego, jestem magistrem farmacji, ale tak naprawdę nigdy to nie był mój główny wykonywany zawód. Jeszcze pamiętam na trzecim roku studiów, kiedy zacząłem aktywnie działać, bardzo aktywnie działać w organizacji studenckiej, pomyślałem sobie, że ja kiedyś to chciałbym być takim trenerem, konsultantem, doradzać ludziom, prowadzić szkolenia i tak dalej. Wtedy jeszcze zupełnie nie wiedziałem, z czym to się je. Trochę ludzie się ze mnie śmiali, powiem Ci zupełnie szczerze. Pamiętam, to był jeden z takich kongresów, który mieliśmy i kiedy, kiedy o tym powiedziałem kilku znajomym, trochę się ze mnie śmiali. Natomiast no, parę lat minęło i jestem tu, gdzie jestem. Prowadzę szkolenia, pracuję w herze, więc spełniło się to, co kiedyś sobie wymarzyłem.
0: Świetnie. No dobra, a wracając do tych początków, to co było dla Ciebie taką największą trudnością? w tym momencie, kiedy dopiero wchodziłeś w branżę HR?
1: Przede wszystkim, wydaje mi się, tak z perspektywy jak na to patrzę, to wydaje mi się, że z jednej strony brak wiary we własne siły, bo nie miałem zupełnie przygotowania takiego merytorycznego. Nie byłem po żadnych studiach, jeszcze byłem po jednym kursie trenerskim, kiedy zacząłem pracę w HR-ze. Więc to była jedna rzecz. Nie wiedziałem po prostu, brakowało mi wiedzy. A z drugiej strony miałem ogromne szczęście, że natrafiłem na ludzi, którzy mi pozwolili. Więc pozwolili mi spróbować, pozwolili mi kilka kilka razy się wywrócić, a jednocześnie testować siebie, swoje możliwości, swoje umiejętności i rozwijać się. I dzięki nim tak naprawdę jestem tu, gdzie jestem. Czyli dzięki ówczesnym moim przełożonym.
0: Mhm, rozumiem. Jarek, powiedz mi, mam rację mówiąc, że po zakończonej, po zakończonej edukacji na studiach magisterskich docelowo pracowałeś jeszcze na początku w innym sektorze, zgadza się?
1: Podobny sektor, to znaczy a, podobna branża, o może tak, bo faktycznie pracowałem mhm. cały czas około farmacji, więc moja, moja ścieżka zawodowa była cały czas związana z farmacją bo na początku pracowałem w firmie, która zajmowała się produkcją suplementów diety, produkcją kontraktową, natomiast to był dział badań i rozwoju. Później przyszedłem do innej firmy, dział wdrożeń i w końcu dział marketingu, bo marketing to była druga taka odnoga, nad którą się bardzo mocno zastanawiałem, która mnie zawsze pociągała, natomiast okazało się, że jeśli chciałbym się rozwijać w marketingu, to tak naprawdę powinienem wyjechać do Warszawy. I, a przynajmniej tak okay. mi się wydawało wtedy i na to nie do końca ch- tego nie do końca chciałem, a pojawiła się okazja herowa i to było trochę jak mm, takie ziarno dla ślepej kury, <gry> bo naprawdę mm-hmm. wtedy się jeszcze tego zupełnie nie spodziewałem, ale, ale ostatecznie mm, zdecydowałem się zaaplikować na, na to stanowisko do firmy, w której aktualnie pracuję, czyli do sieci aptek Dr. Max no i jestem tu już ponad 4 lata i jestem bardzo zadowolony
0: Super. A powiedz mi, jeśli miałbyś możliwość teraz cofnąć się no, do tego czasu, kiedy zaczynałeś właśnie pracę w herach, co zrobiłbyś inaczej z perspektywy czasu i z perspektywy tego doświadczenia, które teraz, teraz mhm. posiadasz?
1: Wiesz co, przede wszystkim najpierw może zacznę od odpowiedzenia na pytanie, którego nie zadałeś do końca, czyli czego... Mhm co bym zrobił jeszcze raz, bo to jest może trochę takie nieintuicyjne. Na pewno teraz z perspektywy czasu widzę, że ta praca w innych działach, w dziale badań i rozwoju, w dziale marketingu, gdzie byłem product managerem, dużo mi daje do, w pracy teraz hr bo lepiej rozumiem biznes. Więc to, że mam też inne doświadczenia, to, że mam też doświadczenie z organizacji studenckiej, z której bardzo wiele wyciągnąłem, to jest coś, co, z czego cały czas czerpię. To jest coś, z czego cały czas wyciągam bardzo wiele dla siebie. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co bym zmienił, wiesz co, to jest trudne pytanie, bo staram się żyć w taki sposób, żeby nie analizować za bardzo przyszłości, nie żałować jednocześnie niczego, bo jestem przekonany, że każda z rzeczy, każda z decyzji, które podjęliśmy, każdy krok, każde podjęte działanie było po coś i ono nas do czegoś doprowadziło. I teraz wiem, że mnóstwo szkoleń, które poprowadziłem, mnóstwo szkoleń, w których wziąłem udział, mnóstwo rozmów, które odbyłem, one procentują, nawet kiedy tego wcześniej nie wiedziałem, to teraz z nich wyciągam wiele dla siebie i dla swojej pracy.
0: Jasne. Wspomniałeś wcześniej w wypowiedzi o kilku takich potknięciach, które miałeś na początku, które pomogły ci w kształtowaniu swojej kariery, a nawet po prostu bycia inną osobą. Mam pytanie, czy możesz nam zdradzić, jakie to były potknięcia i czego cię nauczyły?
1: Jedno, które pamiętam... Jedno z pierwszych szkoleń, które prowadziłem wyjazdowe, mhm. bo moje pierwsze stanowisko hr to był trener. Pojechałem kilkaset kilometrów od Wrocławia, gdzie mieszkam, gdzie jest nasza centrala, do, do aptek, gdzie miałem przeprowadzić szkolenie. I no, okazało się, że zapomniałem, zapomniałem ładowarki do laptopa. Mhm. To było jedno z pierwszych szkoleń, które prowadziłem. Nie ukrywam, że byłem trochę zestresowany, że to też było jedno z pierwszych, które prowadziłem tego typu, więc no, musiałem szybko zacząć improwizować. Na szczęście się udało, na szczęście wtedy jeszcze, kiedy jechałem, to wydrukowałem sobie wszystkie slajdy ze sobą, bo, bo właśnie byłem zestresowany i tak, żeby mieć na wszelki wypadek te, te slajdy okazało się, że one się bardzo przydały, więc co z tego wyciągnąłem? No wyciągnąłem z tego po pierwsze, żeby zawsze sprawdzać, czy jestem dobrze przygotowany i to niezależnie od tego, czy prowadzę szkolenie, czy idę na rozmowę z menedżerem, czy nagrywam podcast, czy robię jeszcze coś innego, to być dobrze przygotowanym, bo to jest coś, czego nikt nam nie zabierze i oczywiście może się okazać, że jakieś dodatkowe działania, które podjęliśmy nie przydadzą się. Natomiast ten spokój ducha, który osiągamy dzięki temu, że mamy jakiś tam backup, jest niesamowity. To jest pierwsze na pewno mm-hmm. co czego się nauczyłem. Druga rzecz to jest m, moja droga. Ona może nie jest do końca związana z, z tylko i wyłącznie z HR-em, ale m, ja Powiem ci zupełnie szczerze, że z natury jestem osobą mało spokojną i to może być okay. zaskoczenie dla osób, które mnie znają, które słuchają tego, które będą tego słuchały naszej rozmowy. Natomiast mm-hmm. i z natury te, które mnie bardzo dobrze znają, te, które mnie znały kiedyś, czy moja rodzina, to wiedzą, że ja nie byłem osobą spokojną i w HR-ze, pracując w HR-ze przede wszystkim, ale też rozwijając się cały czas i to, to, to była też moja taka hr ścieżka rozwoju osobistego zrozumiałem i inne punkty widzenia zacząłem inaczej patrzeć na świat w ogóle i zacząłem bardziej po stoicku podchodzić do życia i z tego mhm. też cały czas czerpię i myślę, że taki spokój wewnętrzny To jest coś, czego wielu osobom może brakować.
0: Okej. Myślisz, że to przychodzi z czasem, czy trzeba się tego jakoś nauczyć?
1: Myślę, że samo nie przyjdzie. Myślę, że na pewno to jest coś, co przychodzi z doświadczeniem tak, ale na pewno z takim świadomym doświadczeniem. W ogóle z doświadczeniem to jest tak, że ono musi być z jednej strony odpowiednie, a z drugiej strony odpowiednio ukształtowane i odpowiednio wykorzystane. Bo to nie jest tak, że że na przykład uczymy się na błędach. Uczymy się na błędach, jeżeli wyciągniemy z nich wnioski. I tak samo jest z wieloma innymi lekcjami. Jeżeli nie wyciągniemy z nich wniosków, to nie nauczymy się. Jeśli chodzi o, o tą taką stoicką, stoickie podejście do życia, U mnie to jest efekt wielu rzeczy. To jest efekt świadomego zastanawiania się nad sobą, świadomego zastanawiania się nad swoim rozwojem, myślenia nad tym, o czym czytam i w ogóle czytania. Uwielbiam czytać, słuchać książek, cały czas gdzieś tam poznawać jakieś nowe rzeczy, ale jednocześnie mieć świadomość tego, że nie powinienem wpaść w pułapkę, której tylko i wyłącznie czytam, 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 a w ogóle tego nie biorę na swój warsztat, czyli nie, mm-hmm. nie, nie, nie poddaję jakiejś kolejnej refleksji, bo samo czytanie, k- kiedyś też tak miałem, to jakby zacząłem czytać bardzo wiele książek już w liceum, i wtedy pochłaniałem książki jedna za drugą, tylko że nic z nich nie wyciągałem i nie wdrażałem w ogóle w życie. I później przyszedł czas, kiedy zacząłem wdrażać. Kiedy zacząłem może czytać mniej, ale zacząłem wdrażać i okazało się, że efekty są o wiele lepsze. Więc nie trzeba czytać wszystkiego, nie trzeba słuchać wszystkiego. Wystarczy czasami jednego, jednej rzeczy i zacząć to po prostu wdrażać.
0: Ciekawe. Jeszcze zostanę chwilę przy tym temacie, bo zainteresowało mnie to. Czyli załóżmy, że czytasz jakiś materiał, jakąś książkę i jak starasz się z niej wyciągnąć jakąś wiedzę? Jak poddajesz tą książkę no, refleksji? Czy zapisujesz jakieś najważniejsze punkty? Czy, czy myślisz po prostu, co by się sprawdziło u ciebie?
1: Wiesz co, to mm, różnie. To też różnie zależy od tego, okay. tak naprawdę, co to jest za materiał. Jeżeli chcemy to zrobić w sposób bardzo usystematyzowany, to ja bym tutaj odesłał do książki Radka Kotarskiego Wam się do mózgu, mm-hmm. który między innymi. Piszę o kilkunastu technikach na temat w tematyce lepszego uczenia się, w obszarze lepszego szybszego uczenia się. I tam jest m.in. informacja o sposobie notowania. Bardzo, bardzo fajna, bardzo ciekawa. Myślę, że warto to na pewno wziąć pod uwagę. A jednocześnie jeśli chodzi o mój sposób, to mam kilka miejsc, w których zapisuję notatki. Zapisuję notatki w zeszytach. Bardzo często mam zeszyt przy sobie i zapisuję myśli, które mi gdzieś tam przychodzą jeśli nie zeszyt, to gdzieś tam w jakiejś aplikacji mobilnej, w telefonie, w w kipie googlowskim albo albo w notatniku po prostu na telefonie i później do tych rzeczy, które zapisałem wracam. Zastanawiam się nad nimi czasami staram się je jakoś ustrukturyzować, ułożyć. Zobaczyłem też, że wiele więcej wyciągam z tych rzeczy, jeżeli się zaczynam nimi dzielić. Długi czas pracowałem w dziale szkoleń I miałem to szczęście, że kiedy widziałem fajny temat, to mogłem sobie czasami pozwolić na to, żeby przygotować z niego szkolenie i po prostu poprowadzić je. A więc wtedy jeszcze bardziej musiałem je przemyśleć, jeszcze bardziej musiałem się nad nim zastanowić, jeszcze bardziej musiałem zacząć je wdrażać, aby pokazać z z takiego praktycznego punktu widzenia, jakie tak naprawdę są skutki i i w jaki sposób coś można wdrożyć. Więc samo czytanie jest ok ale często nie daje wiele, jeżeli przemyślimy to, no jest zdecydowanie większa szansa.
0: Jasne. E, powiedziałeś nam też, e, że na początku miałeś problemy ze stresem mhm. i zacząłem się tak zastanawiać, no bo nie oszukujmy się, wchodząc w branżę, niekoniecznie tylko hr ale też i winne, no ale zostańmy przy tym naszym temacie. E, niezależnie, czy jest się rekruterem, czy właśnie osobą, która prowadzi szkolenia, ten stres występuje jak sobie z nim poradzić? Jak jak ty sobie z nim radziłeś? Czy są na to jakieś sprawdzone sposoby?
1: Wiesz co, myślę, że jest sporo sposobów i ten, który mi przychodzi jako pierwszy do głowy i chyba najważniejszy, przynajmniej dla mnie, to jest po prostu testować siebie. Testować siebie coraz bardziej w coraz to nowych okolicznościach. I jest takie ciekawe ćwiczenie, które mogę zdradzić słuchaczom, Ćwiczenie stoickie, w którym Seneka Młodszy w swoich listach pisał o tym, aby nie obawiać się raz na jakiś czas założyć szaty, ubrania z nieswojego stanu. No, wtedy wiadomo, to, to był starożytny Rzym. To jak się ludzie mhm. ubierali, świadczyło o nich bardzo mocno. I teraz też. Natomiast... Wyobraźmy sobie sytuację, w której no, chodzimy do biura i teoretycznie mamy jakiś dress code, a przychodzimy nagle ubrani zupełnie inaczej, zupełnie z jakimś odjechanym strojem. I wydaje nam się, że wszyscy zaczną to oceniać, wszyscy zaczną to oceniać negatywnie, a może się okazać, że wcale tak nie będzie. Mogą to docenić, mogą docenić naszą kreatywność albo dystans do siebie. Innym wariantem tego samego ćwiczenia, który można też zrealizować, chociaż może nie w tych okolicznościach, które teraz mamy dookoła siebie, jest pójść do kawiarni czy jakiegoś innego zatłoczonego miejsca. Tylko może też nie za bardzo zatłoczonego, ale ale takiego, w którym są ludzie i bez uprzedzania, bez mówienia komukolwiek o tym, co zamierzamy zrobić, położyć się na ziemi i przez 10-15 sekund po prostu leżeć. Poczekać, wstać i bez słowa odejść. I wiesz, trochę na wystawiasz się na śmieszność, wystawiasz się na ocenę, ale zaczynasz rozumieć, że tak naprawdę nie było czego się bać. No bo co z tego, że ktoś mnie oceni? Co z tego, że komuś się nie spodoba to, że się położyłem na środku kawiarni? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? No nie ma. I kiedy zrozumiemy to, kiedy zrozumiemy, że tak wiele razy nie ma co się obawiać oceny innych osób, to o wiele łatwiej jest wyjść na przykład na scenę, czy wejść przed uczestników szkolenia i zacząć im opowiadać.
0: Mhm. Powiedz mi, czy wykonywałeś sam takie ćwiczenie? Może nie konkretnie to, ale które, jakieś z takich podobnych, które no wystawiały Cię na taką Mało komfortową sytuację?
1: Tak, wiesz, co no, chociażby jednym z innym wariantem tego ćwiczenia jest powiedzenie czegoś wrażliwego o sobie, grupie, grupie osób. Na szkoleniu, mhm. na prelekcji, ja to wielokrotnie robiłem. Mówiłem o rzeczach, które, o błędach, które popełniłem, mówiłem o tym. Co, co, co zrobiłem źle. Nie. Przyznawałem się do rzeczy, których wiele osób pewnie innych by się nie przyznało. Więc zdecydowanie tak. I jednocześnie staram się też żyć w bardziej minimalistyczny sposób. Minimalizm też jest jedną z mm. rzeczy, które staram się świadomie wprowadzać w swoje życie. I tak jak Senekam Pisał, zakłada jakąś tam inną szatę, tak ja prawie nie kupuję ubrań. Teraz może to, to, to nie jest problem, bo i tak większość z nas pracuje z domów, ale miałem takie tygodnie nawet całe, kiedy ja tak naprawdę chodziłem dokładnie tak samo ubrany do pracy. I to nie był garnitur, to nie jest tak, że to był mój taki mundurek, w którym musiałem chodzić, ale po prostu chodziłem w tych samych, takich samych spodniach, takiej samej marynarce, takiej samej białej koszuli, kupiłem pięć takich samych białych koszul i i czy coś się stało, czy ktoś w ogóle na to zwrócił uwagę? Nie. Nikt na to nie zwrócił uwagi. U faceta jest to prostsze, u kobiety pewnie trudniejsze, natomiast myślę, że też jak najbardziej do zrobienia.
0: Mega ciekawe. No dobra. Jarek, wrócimy wrócimy teraz do tych tematów bardziej z powrotem HR-owych, poniekąd powiązanych z tym, o czym teraz rozmawialiśmy, ale no, skierujemy się bardziej pu, ku zarządzaniu personelem. E, no i ty mówisz, przy, roz, o, przy rozwoju wspominasz o takiej koncepcji 70-20-10. Mhm. Czy mógłbyś opowiedzieć o niej coś więcej? Jasne. Czym się charakteryzuje? O, czym jest?
1: Wiele osób w firmach ma mylne postrzeganie hr roli hr jeśli chodzi o rozwój. I część pracowników, części pracowników wydaje się, że to HR jest od rozwijania ich, to HR jest od zapewniania szkoleń, to HR jest od tego, żeby ludzie no, się rozwijali. Natomiast prawda jest zupełnie inna i prawda jest trochę właśnie w tej koncepcji 70-20-10, która mówi, że w 70% rozwijamy się podczas doświadczania, podczas pracy, na swoim stanowisku podczas robienia nowych rzeczy, podczas robienia nowych projektów. 20% to jest tak zwany training on the job, czyli kiedy dalej robimy swoje doświadczenia, swoją pracę, ale jest osoba, która na przykład kolokwialnie mówiąc patrzy nam na ręce i mówi, co było ok, co było nie okej. Okay. Daje nam informację zwrotną. I tylko 10% rozwoju, to powinien być rozwój taki usystematyzowany w formie szkoleń. I jeżeli sobie to uzmysłowimy, to się okazuje, że oczekiwanie od heru, że zrobi szkolenia, to nie jest dobra droga do rozwoju, bo jeżeli chcemy się faktycznie rozwijać, to bardziej powinniśmy zadbać o to, aby robić inne rzeczy podczas swojej pracy, robić je lepiej, przemyśleć je, Zadbać o to, żeby była osoba, która da nam informację zwrotną na temat tego, jak się rozwijamy, bo wtedy faktycznie ten rozwój się wydarzy.
0: Okej. Okay. No dobra. Załóżmy, że wysłuchałem dzisiaj naszej rozmowy i jestem osobą, która chce wdrożyć mhm. w życie tą zasadę, tą metodę. Jak mogę ją przenieść na swoje życie zawodowe? Skoro mam już ograni- skoro mam już pewien mm. zakres obowiązków, który wykonuję od jakiegoś czasu, bo pracuję na tym stanowisku załóżmy rok, mam wokół siebie osoby, które już dobrze znam, z którymi mam taką relację koleżeńską, to jak mogę mm. to zacząć?
1: To ja ci powiem, w jaki sposób awansowałem na stanowisko product managera, bo to jest historia, która w pewien sposób obrazuje to, obrazuje ten rozwój. Pracowałem w jednej z firm farmaceutycznych na stanowisku w dziale wdrożeń i dział marketingu był po drugiej stronie korytarza. Spotykaliśmy się de facto przy kawie, przy obiedzie i rozmawialiśmy. W związku z tym, że tak jak wspomniałem ci wcześniej, marketing mnie zawsze interesował, to z chęcią słuchałem tego, o czym mówili, podrzucałem swoje trzy grosze, mówiłem, jak ja bym to może zrobił. Jeżeli tylko miałem taką okazję, to zawsze dzieliłem się swoim, swoim perspektywą i punktem widzenia. I w pewnym momencie zacząłem być zapraszany na ich spotkania marketingowe. I później dołożyłem do tego studia podyplomowe, marketing strategiczny. Genialne studia, swoją drogą, jeżeli ktoś słucha nas, a a myśli o marketingu farmaceutycznym, to genialne studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studia podyplomowe. Natomiast zacząłem po prostu robić, zacząłem podrzucać im pomysły, Czasami gdzieś tam w domu zastanawiałem się nad tym, jak rozwiązać jakiś problem, o którym mówili. Podrzucałem im ten pomysł, mimo że to zupełnie nie było moje zadanie. I po jakimś czasie, kiedy okazało się, że pojawił się wakat, to ten wakat został mi zaproponowany. Dlatego, że ja dawałem coś od siebie więcej. I druga, druga rzecz, którą mogę polecić, i to jest coś, co robię regularnie i robiłem przez wiele lat, to jest pytanie innych osób, które są na stanowiskach często wyżej ode mnie albo w pewnym sensie ciekawszych od mojego. Pytajmy ich, okej, okay, to jak ja Ci mogę pomóc? Daj mi znać, z czym mogę Ci pomóc, w którym momencie mogę Ci pomóc. I nawet kiedy jestem zarobiony po kokardę, nawet kiedy naprawdę nie wiem w co ręce włożyć, to wielokrotnie pytam chociażby mojego przełożonego czy mojej przełożonej, co, w czym mogę Ci pomóc? I ostatnio, chyba miesiąc temu miałem taką rozmowę z Dominiką, moją aktualną przełożoną, która mówi, Jarek, ale jak to jest, że ty masz mnóstwo roboty, a i tak pytasz mnie, w czym możesz mi pomóc? Ja mówię, no tak, no pytam, bo A, chcę zobaczyć, co robisz, B, chcę ci pomóc, C, uważam, że rolą pracownika w danym zespole jest zrobić tak, aby jemu, jego przełożonemu żyło się i pracowało lepiej. No to pytam, w czym ci mogę pomóc? I dzięki temu jednocześnie sam się rozwijam, sam się uczę i mówię, kiedy ktoś zadaje pytanie i pyta, co kto, kto się chce tym zająć? Kto się zajmie danym zadaniem? To wielokrotnie było tak, że zanim zacząłem się zastanawiać nad tym, czy ja w ogóle mam przestrzeń na to, żeby się zająć tym zadaniem, to podnosiłem rękę i mówiłem ja, bo wiedziałem, że to jest nowe mhm. doświadczenie.
0: Okej. Okay. No dobrze. Załóżmy, że, że mamy osobę, która jest na stanowisku HR-owym. Zostańmy przy tym. Niech to będzie na przykład rekruter. Czy możesz tak ogólnie nam powiedzieć, jakie działania może podjąć z każdym z tych procentów w aspekcie właśnie rozwoju swojej kariery?
1: Wiesz co? No to zależy, czy chce być rekruterem dalej do końca czy i rozwiać się w karierze rekrutera, czy chce iść w stronę generalisty HR-owego. Natomiast jeżeli jest harowcem rekruterem, który chce być rekruterem, tylko że lepszym, no to wystarczy, że w ramach swoich działań zacznie poszerzać mm, zakres narzędzi, których używa. Zacznie googlować, mhm. poszuka takich osób jak Kasia Tank, która się dzieli swoją wiedzą na temat tego, w jaki sposób chociażby wpisywać zapytania do Google'a czy LinkedIn'a, żeby nam wyskakiwały osoby o określonych, mm, określonej pracy, które mogą, które mhm. możemy wykorzystać. I już mamy kolejne narzędzie, y, które zaczną... Taka osoba może też za, podpatrywać, co robią inne branże. Taka osoba może się zainteresować y, czymś, co na LinkedInie jest uprawiane często, czyli social selling. I bo, bo tak naprawdę rekruter w pewnym sensie też sprzedaje, tylko że sprzedaje firmę. Sprzedaje stanowisko, jakiejś osobie. Albo musi y, tak naprawdę sięgnąć po arsenał negocjacyjny, czyli z działu handlowego, czyli negocjacyjny kupiecki, bo musi kupić w pewien sposób kandydata. Czyli mhm. Sięgnąć po narzędzia z innych branż, z innych obszarów i je wziąć do swojej pracy. Więc to jest, to jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o. I to jest te 70%. Jednocześnie, i to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, zastanawiać się nad tym, co zrobiłem. Jeżeli dany projekt rekrutacyjny zamknąłem z sukcesem w ciągu krótkiego czasu, szybciej niż normalnie, to co się wydarzyło, że go zamknąłem z sukcesem? Co zrobiłem takiego tym razem, że faktycznie zdołałem zamknąć tą rekrutację. Jeżeli inna zajęła mi dwa razy dłużej, albo nie zamknąłem jej z sukcesem, to znowu, dlaczego nie zamknąłem jej z sukcesem? Co się takiego wydarzyło? I kiedy zadam sobie to pytanie, co się wydarzyło, mogę się zastanowić dalej, no dobra, to co w takim razie z tego wynika i jak następnym razem mogę zrobić to lepiej? Albo jeżeli było dobrze, to jak mogę to wykorzystać w innych miejscach? I tak samo do tej refleksji możemy zaprzęgnąć inne osoby, Możemy poprosić inne osoby o to, żeby nam dały informację zwrotną. Załóżmy, że rekrutujemy z innym menedżerem, z menedżerem, który zatrudnia do swojego zespołu, to możemy schować na chwilę dumę do kieszeni i zapytać go, powiedz mi, czy jaki, jaką, wartość, wartość, jaką wartość z moich pytań, które ja zadałem kandydatowi wyciągnąłeś, albo z których pytań wyciągnąłeś największą wartość, z których nie wyciągnąłeś wartości. I możemy tak samo przygotować te osoby do tego, żeby nam opowiedziało o tym. Powiedzieć im słuchaj, na koniec poproszę Cię o to, żebyś dał mi znać, dał mi, żebyś mi dał informację zwrotną na temat pytań, które ja zadaję, bo chcę się rozwijać w swoim warsztacie rekrutera. I wiem, że jesteś menedżerem zatrudniającym, a nie rekruterem, natomiast właśnie Twoja perspektywa osoby, która jest z boku, która jest trochę niespaczona tą hr wizją, jest dla mnie cenna. Już mamy te 20% dodatkowe. No i w końcu 10% to oczywiście po prostu rozwój taki bardziej szkoleniowy, formalny. Słuchanie podcastów, chodzenie na szkolenia, na studia podyplomowe. To jest to. Jasne.
0: Słucham twoich wypowiedzi i strasznie mnie to wciąga. Z jednej strony wydaje się to takie proste, a z drugiej strony nie zdajemy sobie z tego tak naprawdę sprawy w życiu codziennym i myślę, że mało jest takich osób, które rzeczywiście poddają refleksji swoje działania. Wiesz co, bo to
1: jest proste, bardzo... ale nie jest łatwe. Bo to, to się wydaje bardzo... proste. I wiele rzeczy w ogóle w hr jest prostych. To naprawdę nie jest racket science. My nie jesteśmy fizykami jądrowymi. To nie są skomplikowane teorie całki i tak dalej. To jest naprawdę proste. Ale wdrożenie tego nie jest łatwe. I tak samo w zarządzaniu ludźmi. Nie jest łatwo czasami docenić ludzi. To znaczy... Jest to teoretycznie bardzo proste, ale w wirze walki, w wirze obowiązków łatwo jest zapomnieć o tym, żeby docenić swój zespół. Łatwo jest zapomnieć o tym, że ludzie się starają i kiedy im coś nie wychodzi, to czasami nie jest ich wina. I warto docenić za to, że się starają. Więc to jest proste, ale nie zawsze jest łatwe. I dlatego właśnie trzeba o tym myśleć i trzeba o tym mówić.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, e, czy jest możliwość, że na przykład przedsiębiorstwo pomyśli sobie i powie swoim pracownikom, słuchajcie, o dzisiaj chcemy wdrożyć model 702010 10 i chcielibyśmy, żebyście według tego modelu rozwijali się, pracowali. Czy takie narzucenie e, komuś pracy nad sobą w tej metodzie ma sens? Będzie to odebrane dobrze, czy myślisz, że to w ogóle mija się z
1: celem? Ciekawe pytanie i wiesz co? Myślę, że to zależy. To zależy od mhm. dojrzałości organizacyjnej, dojrzałości pracowników. Na pewno łatwiej to będzie zrobić dla tych pracowników, którzy są dojrzali i rozumieją i trochę przeżyli już w swoim życiu i mogą się też odnieść do swoich doświadczeń. Bo jeżeli mogą się odnieść do swoich doświadczeń i możemy z nimi porozmawiać jako hr to możemy pomóc im zrozumieć, że wielokrotnie ich rozwój i to, dlaczego są w danym miejscu, to nie jest zazwyczaj efekt jeden do jednego szkoleń, które przeszli, ale zazwyczaj efekt doświadczeń, które mieli. Jeżeli oni to zrozumieją, to jest o wiele większa szansa, że z większą otwartością będą patrzyli na kolejne doświadczenia i na wyciąganie z nich wniosków. Druga rzecz, to również jako hr możemy w odpowiedni sposób projektować szkolenia. Wystarczy, że będziemy projektować szkolenia oparte na cyklu Kolba, które bazują na doświadczeniu. Możemy też brać udział w szkoleniach nie jako trenerzy, a jako facylitatorzy. Jako osoby, które tak naprawdę stoją trochę z boku, a wyciągają z osób to, co najlepsze i chociażby w formie action learningu Wrzucają case, który, nad którym ludzie się skupiają, czyli uczestnicy szkolenia się skupiają, dają swoje punkty widzenia, w jaki sposób rozwiązać szkole, dany case, a ja, jako herowiec, jako facilitator, tylko podsumowuję to, wyciągam od ludzi to, co najlepsze, ubieram w zdania i później im pokazuję z powrotem. I to też jest uczenie się na doświadczeniach. Mhm.
0: No dobrze, w ogóle zabrakło mi trochę słów, bo zacząłem tę naszą rozmowę tak bardzo szybko, zadając pytanie za pytaniem, a teraz tak staram się zagłębić i wsłuchać w to, co mówisz i strasznie się uspokoiłem. I nawet jak kończysz tą wypowiedź, to cały czas gdzieś to tam z tyłu głowy jeszcze sobie rozkminiam. Super. Dobra, zadam Ci ostatnie pytanie związane związane z tym modelem. Mm-hmm. Później przejdziemy jeszcze do kilku innych. Powiedz mi, bo no, oczywiście lepiej zawsze jest rozmawiać o tych pozytywnych rzeczach, ale mm, zawsze możemy gdzieś też znaleźć minusy. No i zastanawiam się, czy w tym modelu odnalazłeś jakieś takie negatywne mm, cechy, negatywne e, kryteria, które mm-hmm. jednak nie są do końca takie dobre.
1: Wiesz to myślę, że negatywne... To co jest negatywnego w tym modelu, czy możemy go czasami postrzegać negatywnie, jeżeli źle do niego podejdziemy. To znaczy są osoby, które oczekują od firmy właśnie szkoleni i rozwoju, oczekują certyfikatów i one nie przyjmą tego modelu. Po prostu będzie im bardzo trudno przyjąć ten model, będzie im bardzo trudno wejść w taki sposób myślenia. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Wielu z nas ma ogromną, ogromną trudność w przyjmowaniu informacji zwrotnej. A to jest model, który się opiera na informacji zwrotnej. Albo samoświadomości informacji zwrotnej do siebie, bo musimy przemyśleć to, co doświadczyliśmy, to czego doświadczyliśmy, albo informacji zwrotnej pozyskiwanej od innych osób. I jeżeli mam trudność w pozyskiwaniu tej informacji zwrotnej, jeżeli mam trudność w przyjmowaniu jej i w świadomym zastanawianiu się nad nią, no to to raczej nie prowadzi do niczego dobrego. A jest mnóstwo, całe mnóstwo menadżerów, którzy nie chcą przyjąć do siebie tego, że ktoś może wiedzieć lepiej albo myśleć inaczej i że ich punkt widzenia, ich punkt myślenia, ich sposób działania nie jest najlepszy. Więc jeżeli próbujemy wdrożyć taki model rozwoju i jeżeli próbujemy mówić też o nim chociażby w ramach udzielania informacji zwrotnej, jakichś tam systemów oceny okresowej, jak bardzo byłyby one proste czy skomplikowane, to może się okazać, że część oso- części osób jest po prostu trudno przyjąć tam informację zwrotną i nie chcą z nią nic zrobić. Więc samo wystawianie się na doświadczenia I dawanie informacji zwrotnej może nie wystarczyć, jeżeli po drugiej stronie nie ma chęci i otwartości na przyjęcie tego.
0: A co jeśli jesteśmy jedną z tych osób, które właśnie nie radzą sobie z krytyką, nie znoszą jej, nie chcą przyjmować tego negatywnego feedbacku? Czy możemy jakoś z tym walczyć? Czy możemy jakoś to
1: ominąć? No jasne, że tak. Oczywiście, że możemy. Pierwsza, Pierwsza rzecz jest taka, że wiele zależy od tego, z czego wynika ta niechęć do przyjmowania krytyki i informacji zwrotnej. Wielokrotnie wynika z jakichś tam ukrytych traum, który, traum i tego nie będę jakby rozgrzebywał, bo to, to jest raczej miejsce mhm. na psychoterapię, ale tutaj też myślę, że warto zaznaczyć, że mm, psychoterapia moim zdaniem nie jest niczym złym, jest czymś świetnym, jest czymś genialnym dla wielu osób i nie ma się też co tego wstydzić to nie jest tak, że jeśli idę na psychoterapię, to znaczy, że jest coś nie tak ze mną i coś nie tak z moim głową. to znaczy, że właśnie jestem świadomy tego i wiem, że mogę się rozwijać i powinienem się rozwijać jednocześnie, to, to jest jedna rzecz druga rzecz to jest po prostu robienie czegoś krok za krokiem, małymi, małymi kroczkami wystawianie się na tą informację zwrotną, szukanie jej, po prostu szukanie jej. I Myślę, że z tym mamy problem, z szukaniem informacji zwrotnej, ale jeżeli będziemy pytać najpierw te osoby bliższe nam, które wiemy, że nie chcą nas skrzywdzić i wiemy, że tak naprawdę to, co od nich przychodzi jest skierowane na nasze dobro i chcą, żebyśmy się rozwijali, jeżeli będziemy tego świadomi, to będzie nam łatwiej to przyjąć. Oczywiście nie mówię łatwo, ale łatwiej. Tak więc, robić to krok po kroku, myślę, że to jest kolejna, kolejna wskazówka. I trzecia rzecz, o którą uważam, że warto zadbać, to jest świadomość własnej wartości. To znaczy, wiele osób, mam wrażenie, może się mylę, ale mam takie wrażenie, że dla wielu osób trudność w przyjmowaniu informacji zwrotnej wynika z tego, że ich poczucie własnej wartości jest zaburzone. To znaczy, próbują budować poczucie własnej wartości na tym, co powiedzą inne osoby. Jeżeli natomiast jestem świadom tego, że jestem osobą wartościową, że mój punkt widzenia jest wartościowy, że to, co robię, jest wartościowe, to nawet jeżeli usłyszę krytykę od innych osób, to ją przyjmę, przemyślę, może wdrożę jakieś zmiany, może nie, jeżeli uznam, że to nie do końca jest prawdziwa krytyka czy, czy rzetelna, natomiast to nie zaburzy mojego systemu wartości.
0: Rozumiem. Dobrze. Jarek, chciałbym wrócić jeszcze na chwilę do rozmowy o Tobie, mm-hmm. a bardziej może o aktualnym stanowisku, na którym pracujesz. Ponieważ jesteś HR Biznes Partnerem, chciałbym Cię podpytać, jakie obowiązki wykonujesz, co wchodzi w zakres Twojej codziennej pracy i od razu dorzucę do tego kolejne pytanie. Jak to się zmieniło w czasie lockdownu, mm-hmm. w czasie pandemii?
1: Wiesz co, to jest... Ciężko mi powiedzieć na drugą część pytania, ze względu na to, że ja tak naprawdę formalnie biznes partnerem jestem od początku tego roku, czyli praktycznie większość mojej pracy to jest to jest jest covid, to jest jest jakiś tam jakaś forma lockdownu, więc cała moja praca i, i cały czas gdzieś tam sięganie. Ja też powiem tak, moja rola się cały czas zmienia. Moje, moje obowiązki cały czas się zmieniają i to, to też jest zgodne wydaje mi się ze mną właśnie i z tym o czym mówiłem, czyli obszar rzeczy, którymi się zajmuję rośnie, ale powiem co jest, co jest głównym, co jest korowym, bo poza tym, że jestem biznes partnerem dla, dla centrali, czyli dla osób, które pracują we Wrocławiu w biurze głównym Dr. Max, jestem też liderem zespołu. Rekrutacyjnego. Sześciu, sześciu osób, sześciu wspaniałych dziewczyn, które pracują w moim zespole, więc część moich obowiązków to jest praca z nimi i częściowo koordynowanie ich pracy. Czasami tak naprawdę ja mo- może pamiętam też, jak widzę moją pracę jako menedżera, bo jestem dla nich menedżerem, to, to jest ułatwianie im pracy. I uważam, że też wielu menedżerów powinno tak do tego podejść, że rolą menedżera nie jest. Ani robienie czegoś za swój zespół, ani tylko i wyłącznie delegowanie i rozdzielanie zadań, ale ułatwianie pracy i umożliwianie pracy swojemu zespołowi. Natomiast to jest taka mniej biznes partnerowa rola. Jeśli chodzi o biznes partnering, mm-hmm. jestem z jednej strony odpowiedzialny za to, aby osoby, które przychodzą do zespołu, do, do zespołów różnych, były jak najlepiej dopasowane i to w ramach rekrutacji to jest też coś, co ja często powtarzam kandydatom, z którymi rozmawiam. Moją rolą nie jest znaleźć tylko i wyłącznie najlepszego kandydata, który i, i, i namówić go na to, żeby zaczął pracować u dr. Max, tylko znalezienie takiego kandydata, któremu, dla którego my jako firma będziemy najlepszym miejscem pracy. Takiego, Więc ja czasami staram się aż trochę obrzydzić ludziom pracę, żeby pokazać im też te negatywne strony, żeby oni wiedzieli, jakie są plusy, jakie są minusy, żeby świadomie podchodzili i wchodzili do tej pracy i podpisywali umowę. A więc zapewnienie takiego odpowiedniego poziomu kadr. Trzecia rzecz to są oczywiście rozwiązywanie jakichś tam różnych problemów. Przede wszystkim liderów, którzy się zgłaszają do mnie z nimi. I to są przeróżne, naprawdę przeróżne problemy, czy problem przeszkody, wyzwania. Jak to, że są urlopy zaplanowane dla kilku osób w tym samym czasie i dana osoba nie wie, jak o tym porozmawiać z pracownikami. Albo inny lider może nie do końca jest przekonany, w jaki sposób opowiedzieć, w jaki sposób ustawić zasady pracy, które się zmieniły, bo bo pojawiła się praca zdalna, albo pojawiła się nowa osoba w zespole. Albo... Nie wiem, jest problem z tym, że jest chwiejne jakieś tam zaangażowanie danych osób, bo, bo część osób oczekuje jednej rzeczy, inne osoby oczekują jeszcze innej. Więc to jest taka bardziej biznespartnerowa rola. Natomiast moja, moja rola, przynajmniej w Dr. Max, jest taka mocno, mocno hybrydowa, która i, i to się wiąże też z tym, że na przykład jestem odpowiedzialny za wdrożenie nowego systemu informatycznego HR-owego. Wiąże się też z tym, że jestem po prostu członkiem zespołu, w którym Omawiamy większość rzeczy takich herowych, które się wydarzają, takich covidowych, związanych z tym, w jaki sposób podejdziemy do, do nowych restrykcji, w jaki sposób podejdziemy do tego, że rośnie nam ilość zachorowań, w jaki sposób będziemy budować komunikację na ten temat, co będziemy mówić osobom, ludziom, którzy, którzy się do nas zgłaszają. Przeróżne, przeróżne tematy, niektóre mniejsze, niektóre większe, część bardziej biznes-partneringowych, część bardziej takich projekt menedżerskich, część liderskich. Moja rola jest bardzo bardzo ciekawa, specyficzna i na pewno złożona.
0: Jasne. No dobrze, Jarek, ostatnie pytanie, a w zasadzie prośba, bo dzisiaj sporo rozmawialiśmy o rozwijaniu swojej kariery zawodowej, nie tylko w branży IT, ale ogólnie. Czy mógłbyś się podzielić z nami jakimiś kursami, książkami, materiałami, z którymi warto się zapoznać, żeby podnieść jakość swojej pracy oraz zdobyć nowe kwalifikacje?
1: To ja podam kilka tytułów, które myślę, że są takie nie... Nieoczywiste, a będą fajnym chyba nawiązaniem do i taką klamrą do tego, o czym rozmawialiśmy. Pierwszym tytułem jest praca głęboka, kalaniu porta, bo jestem przekonany, że w dzisiejszych czasach mamy ogromny problem ze skupieniem się i z pracą taką na poziomie głębszym niż tylko powierzchowne, ogólne jakieś tam rozmawianie. Mhm. Drugi temat, czy znaczy druga książka to jedna rzecz. To jest książka na temat tego, że tak naprawdę nie powinniśmy się zajmować dziesięcioma rzeczami na raz, tylko jedną, ale robić to w taki sposób, aby być w, tym, w tej jednej rzeczy jak najlepsi. I to też jest myślę, że fajna rada dla wszystkich osób, które się rozwijają, nieważne czy w HR, czy w IT, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Rób to, do czego jesteś najbardziej stworzony. To też nawiązuje do koncepcji talentów Instytutu Galupa, czyli bazuj na swoich mocnych stronach i na talentach. Trzecia rzecz to coś, z czego ja dużo wyciągnąłem, czyli to, co robimy teraz, podcasty, ale z drugiej strony to, co robimy teraz, czyli rozmowa. Rozmowa z osobami czasami, których nie znamy, z którymi nigdy normalnie byśmy nie rozmawiali uważam, że warto rozmawiać i poznawać różne punkty widzenia to nie zawsze muszą być książki zwłaszcza, że wiele książek, które są bardzo popularne są książki, które są nie do końca przystające do polskiej rzeczywistości to często są książki amerykańskich autorów natomiast wielokrotnie spotykam się z tym, że genialne przemyślenia mają osoby z naszego otoczenia i wystarczy dać im dość do głosu, wystarczy z nimi porozmawiać, zapytać ich o to, co oni myślą na dany temat i często się zdarza, że to daje o wiele większe efekty. I ostatnia może rzecz, to właśnie poszukiwać takich osób, znaczy poszukiwać osób do rozmawiania, ale poszukiwać też może mentorów, z którymi możemy rozmawiać. Mentorów też nie musimy... oni nie muszą wiedzieć, że w ogóle są mentorami dla nas. Czasami to jest tak, że jest osoba, która się zna na danym temacie bardzo dobrze i możemy z nią wejść w jakąś relację. Teraz, kiedy mamy social media, jest to niesamowicie proste wielokrotnie i możemy po prostu odbyć rozmowę z daną osobą na jakiś temat i z takiej rozmowy możemy bardzo wiele wyciągnąć, bo jeżeli myślimy, jeżeli też wchodzimy w tą rozmowę w sposób taki otwarty, więc myślę, że to bardzo często wraca do tego, z jaką intencją i z jakim nastawieniem wchodzimy do, do, w dane działanie, czy w daną relację. I od tego zależy jak wiele z niego później, jak wiele z tego działania i z tej, z tej sytuacji wyciągniemy.
0: Okej. Okay. Dobrze. Bardzo, bardzo ci dziękuję, że zdecydowałeś się poświęcić nam czas, że znalazłeś czas na rozmowę. Załóżmy, już po mojej stronie. To była naprawdę, naprawdę świetna rozmowa i no, sam będę musiał ją przesłuchać jeszcze raz i zastanowić się nad wszystkim na nowo, bo naprawdę padło tutaj sporo cennych wskazówek, sporo przydatnej wiedzy. No to co, bardzo jeszcze raz Ci dziękuję. Zachęcamy też naszych słuchaczy, żeby odwiedzili Twój pod- podcast, żeby przesłuchali treści, które tam publikujesz. No i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze w przyszłości się spotkać i porozmawiać. Może już w tym takim świecie bez pandemii, w świecie realnym.
1: Ja myślę, że to jest, czy tego chcemy, czy nie, to to jest ten realny świat, który jest, który jest dostępny. I czy będzie świat bez pandemii, to zobaczymy. Na razie żyjmy dzisiejszym dniem i to też myślę, że jest taka fajna wskazówka. Nie ma co czekać na przyszłość, tylko róbmy teraz żyjmy lepiej, róbmy teraz, ale, ale nie czekajmy na przyszłość, nie czekajmy na nie wiadomo to, co mogłoby się kiedyś tam wydarzyć za rok, za pięć, za dziesięć, tylko róbmy, róbmy swoje już teraz.
0: Super. Dobrze, Jarek, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, udanego wieczoru i do usłyszenia. Dzięki, do
1: usłyszenia, cześć.